0: Weil jedes Kind, wo jetzt gern Fußball spielt, träumt ja mal davon, mal Profi zu werden oder zum so Stadion zu spielen. Und diesen Traum hatte ich natürlich auch. Und plötzlich darf man dann gar nichts mehr machen. Da ist eigentlich schon eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich durfte solche Sachen nicht machen. Ich kam dann auch zu Tipp Tippkick, weil es halt am Fußball ähnlichsten war. Mein Ziel war ja immer irgendwie, ich möchte einmal in irgendwas der Beste sein.
1: Heute folgt nun die zweite Episode unserer kleinen Gesprächsreihe mit Benjamin Buser. Er ist ein EMA, ein Erwachsener mit einem angeborenen Herzfehler. Und er erzählt in jeder Folge sehr persönlich von seinen Erfahrungen, um so anderen Patienten mit angeborenem Herzfehler Mut zu machen. Es geht aber ebenso darum, herzgesunden einen Einblick zu geben, mit welchen Sorgen und Gedanken Herzkranke sich beschäftigen. Heute dreht sich unser Gespräch um Sport und Bewegung mit oder trotz krankem Herzen. Und hier hat Benny seine ganz eigene Lösung gefunden, als das Leben ihm einen Strich durch seine Pläne als Fußballprofi gemacht hat. Mein Name ist Ruth Ney. Ich bin Medizinredakteurin bei der Herzstiftung, zu der übrigens auch die Deutsche Kinderherzstiftung gehört. Hi Benny. Ich freue mich, dass wir uns heute wieder für einen Podcast zusammen getroffen haben.
0: Hallo Ruth. Ich freue mich auch.
1: Wie geht's dir denn so aktuell? Was machst du so bei der Hitze?
0: Also noch ist dann nicht ganz so heiß. Also mir geht's eigentlich prima. Und ich freue mich, wenn es noch ein bisschen wärmer wird. Also mir macht die Sonne eigentlich nicht so viel aus.
1: Okay, das setzt dir dann gar nicht besonders zu.
0: Nö, nee, nee. eigentlich nicht. <lacht> Sehr
1: schön. Gerade beim Sport, wenn es heiß ist, dann heißt es ja immer auch besonders vorsichtig sein. Wie ist es denn bei dir? Musst du aktuell noch durch deinen Herzfehler irgendwie da besonders vorsichtig sein, unabhängig davon, ob es jetzt heiß ist oder nicht?
0: Ja, also mit Sicherheit muss ich da ein bisschen mehr aufpassen. Also ich soll jetzt bestimmt nicht bei 35 Grad einen Halbmarathon laufen gehen. Das wäre, glaube ich, nicht so, so gesund. Aber ich denke mal, allgemein, das wäre kein gesund. Aber also mein Kardiologe hat gemeint, ich soll es so eigentlich nicht, nicht machen. Also wenn ich da ein bisschen laufen gehe, das ist ja schon alles gut, aber jetzt nicht quasi so Richtung Extremsport gehen.
1: Mhm. Aber Halbmarathon ginge ja noch oder wäre schon zu viel?
0: Halbmarathon jetzt in der Hitze würde mir abraten.
1: In der Hitze, also bei normalen Temperaturen, wenn es ein bisschen kühler ist?
0: Das ist okay, 20 Grad. das, das, okay. das, das habe ich auch gemacht. Also es war ja mein Ziel, mal einen Halbmarathon zu laufen. Also die 21,096 Kilometer, keine Ahnung. Und dann war ich extra beim Kardiologen und habe gefragt, ob das okay ist. Und er habe gesagt, das kannst du machen.
1: Mhm. Um vielleicht auch mal zu hören, weil es gibt ja ganz unterschiedliche angeborene Herzfehler. Was war denn bei dir der ursprüngliche Herzfehler?
0: Bei mir war der, der ursprüngliche Herzfehler, also ich hatte ein Loch im Herzen. So hat es angefangen, gefolgt von von einer orta -Verengung. Und dann auch dieses, was ich dann auch noch 2009 gehabt habe, so ein gespürt Herzscheidewand. Mhm. Und das musste halt alles irgendwie nach und nach gemacht werden. Oder nach, es kam halt immer nach und nach. Und ich glaube, zwei, zwei OPs waren identisch, weil durch das Wachsen hat sich das dann wieder verschlechtert. Mhm. Das war halt das Problem, dass ich dann noch sehr klein war und dann diese Fehler auch wieder gekommen sind.
1: Mhm. Wie viel körperliche Belastung war denn damit dann als Kind oder Teenager möglich?
0: Also, ich sag mal so, bis, bis zu meinem zehnten Lebensjahr, da hatte ich das nicht so gemerkt. Ich, ich wusste dann, ich habe nur so gesehen, dass ich einen Narbe habe, aber jetzt, ich wusste nicht genau, was ich habe. Und ich durfte auch Fußball spielen, es war alles, es war kein Problem. Nur oh, danach hat, äh, angefangen, dass ich dann mit zehn mal operiert werden musste, wahrscheinlich weil da wieder was aufgetaucht ist, was im frühen Alter oder als Baby gemacht worden ist. Und dann war es dann erstmal mit Sport allgemein, auch Schulsport, erstmal vorbei.
1: Mhm. Das ist dann natürlich schon für einen Jungen, also ich habe selbst drei Jungs und weiß, wie bewegungsaktiv die sind doch wahrscheinlich ein ziemlicher Einschnitt, auf einmal von jetzt auf gleich gar nichts mehr machen zu dürfen. Und du hast doch erzählt, als Junge hast du gerne Fußball gespielt, so wie viele Gleichaltrige auch.
0: Ja, das war das war so mit die die schwerste Zeit, würde ich mal sagen. Also du hast sagst ja selber, bei jedes Kind, wo es gern Fußball spielt, träumt immer mal davon, was weiß ich, mal Profi zu werden oder zum so mhm. Stadion zu spielen. Und diesen Traum hatte ich natürlich auch, klar, wie wie andere auch. Ja, und das wird dann mit, mit zehn Jahren quasi genommen, wobei ich dann auch immer noch gedacht habe, so, ja, das, das wird vielleicht, das wird vielleicht. Aber mit der OP, wo ich dann in meinem zwölften Lebensjahr, dann, dann wusste ich da, das war's. Ja, das, da ist eigentlich schon eine, eine kleine Welt zusammengebracht, muss ich ganz ehrlich
1: sagen. Kann man sich schon zumindest teilweise vorstellen, wirklich so ein Cut, nein, Fußball ja, ist gestrichen. Das,
0: ja, man muss einfach sich vorstellen, man hat ein Hobby, man hat eine Freizeit, wo man halt sehr viel Zeit verbringt und plötzlich darf man dann gar nichts mehr machen.
1: Hm. Trotz allem sagst du, bist zwar schon in ein Loch gefallen und das war hart, aber du hast eine ganz spezielle Alternative gefunden.
0: Ja, welche war da, das? Das war, das Spiel heißt Tipkick. Dieses Spiel kommt hier aus, aus Bad württemberg also sogar aus der Nähe wo ich wohne, aus pillingen schwenningen von der Firma Miek und damals hatte es eigentlich jeder kleine Bub bei sich daheim. Das war so ein kleines Feld zum Aufrollen. Zwei Spieler, die muss nicht wissen, das ist die Figur, wo man auf den Kopf oben drauf drückt, auf so einen Knopf und dann schießt man
1: mhm.
0: mit so einem zweiteckigen Ball. Ja, und es war halt irgendwie so unser Freizeitsport, wenn, wenn wir mal nicht auf dem Fußballplatz waren. Und irgendwie, durch das, dass ich halt keinen Sport mehr machen durfte, kam es mir so rein zufällig entgegen, dass es da auch ein, ein Verein gibt, ja? mhm. Und dass dann eine AG bei uns in der Schule angeboten worden ist. Und dann habe ich gesagt, komm, dann mache ich jetzt mal mit. Und dann gab es da dieses, so ein Freizeitturnier, da habe ich mitgespielt, bin da auch sogar gleich Erster geworden von den Nicht-Vereinspielern. Und dann kam der Verein auf mich zu und hat mal gefragt, ob ich nicht mal Lust hatte, in den Verein zu kommen.
1: Mhm. Und was ist so das Besondere an dem Tippkick? Also du hast ja gesagt, es ist ja eigentlich ein Kinderspiel und Fußball in Mini. Aber irgendwie geht ja offensichtlich so ein ganz besonderer Reiz davon aus.
0: Ja, weil A, äh, das hat ja auch was mit Fußball zu tun gehabt. Ja? Das, das war ja mein, mein größtes Hobby. Und der, der Reiz bei war halt, da war ich ja quasi alles. Ich war ja der, der Torwart, der Abwehrspieler, der Stürmer, quasi auch der Trainer, wenn man es so sieht, ja da war ich ja alles in, in einer Person und es war halt jetzt kein Mannschaftsspiel in dem Sinne, sondern ich war dann quasi für mich selber verantwortlich. Was natürlich auch einen gewissen Reiz hat. ja Also ich kann da niemand um, um Hilfe bitten oder, oder jemanden die Schuld in die Schuhe schieben. Das war alles dann meins. Ja? Mhm. Das war, das also war ein Spieler
1: und immer ständig aufs Tor.
0: Genau, Genau, immer versuchen ein Tor zu schießen, versuchen das Tor zu verhindern. Ja, das ist so ein also der, wo es kennt ja, oder halt auch andere Sportarten wie Tennis oder sowas. Viele mögen Tennis. ja Ich habe halt ich durfte solche Sachen nicht machen. Ich kam dann auch auf dieses Tippkick, weil es halt am Fußball ähnlichsten war.
1: Und es ist ja auch jetzt nicht nur einfach so ein starres Spiel, wo man irgendwie, also ich habe gesehen in dem Video, da geht es ja auch durchaus mal richtig heiß her musst du dich da vielleicht sogar manchmal auch bremsen in dieser Leidenschaft, damit es nicht sogar fast ungesund wird, wenn man sich dabei aufregt, weil der Schuss nicht so gelingt?
0: Ja, in der Tat. Also ich sage mal so, wo ich noch jünger war, da war ich auch so, so, so ein kleiner Heissporn, sag ich mal. Ja, Da habe ich mal auch aus Gut mal die Figur auf den Boden geschmissen und sowas. Ich denke mal, da, da war der Blutdruck schon, schon mal hoch. Und das soll es ja eigentlich nicht unbedingt sein. Aber aber und zu war das jetzt nicht so, so wild, aber da muss man sich schon zügeln. Aber im Alter wurde es immer besser.
1: Und du hast es ja auch doch richtig zu Meisterleistungen gebracht. Also du hast angefangen in der AG und hast gleich da gewonnen bei der ersten Meisterschaft, Du warst Jugendmeister mit 13 und ja. mit 16 dann sogar in der Bundesliga, die es auch bei Tipkick gibt. Und 2009, wenn ich richtig mich informiert habe, war der erste Meistertitel in der Mannschaft.
0: Genau, 2009, ja.
1: Und was war so generell dein persönliches Highlight bei dieser ja, Sportart, muss man sagen?
0: Also natürlich mit der Mannschaft 2009 Deutscher Meister zu werden, das war natürlich ein, ein Riesenhighlight, vor allem weil wir auch eigentlich Außenseiter waren. Also mein Ziel war ja immer irgendwie, ich möchte einmal in irgendwas der Beste sein. Ja? Und nachdem ich ja 94 und 2011... Das Finale von der deutschen Einzelmeisterschaft verloren hat, ist mir das dann zum Glück 2013 dann gelungen, zum ersten Mal deutsche Einzelmeister zu werden. Mhm. Das war natürlich so Emotionen, da kommt auch hoch, guck mal, was, was geworden ist. Du das heißt Fußball aufgeben müssen, du hast einen anderen Sportart gefunden und hast es geschafft, ganz oben zu stehen. Das war schon, schon ein tolles Gefühl.
1: Genial, ja. Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung? Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de. Ist das eigentlich nur in, in Deutschland so bekannt oder gibt es da dann auch internationale Wettbewerbe?
0: Also internationale Wettbewerbe gibt es nicht, aber TTIP wird noch in der Schweiz gespielt. Die haben auch einen ein Verband, zumindest haben sie eins, eins gehabt. Ich spiele einige Schweizer bei uns hier mhm. in den Ligen. aber so, so internationale Begegnungen. Gab es eigentlich nicht. Hm. Also, da, da, da war mir auch, glaube ich, überlegen, sage ich jetzt mal so. Hm. Weil ich bin ja nicht der einzige Spieler hier, sondern da gab es absolut Top-Spieler in ganz Deutschland. Ja, also das.
1: Hm, Du hast ja auch gesagt, es gibt Vereine sogar richtig. Wie groß ist denn diese Tipkick-Gemeinschaft und wie trainiert man das eigentlich? Welche Eigenschaften zum Beispiel braucht man?
0: Ja, also leider ist es momentan auch vielleicht Concord etwas rückgängig, ja. hm. aber es ist jetzt nicht ganz so, so viel. Beispielsweise neun Mannschaften in der Bundesliga, es sind neun Mannschaften in der zweiten Bundesliga. Und dann gibt es natürlich dann noch die ganze Regionalliga, aber da ist aufgeteilt in Nord, Süd, Ost, West. Ja, und dann gibt es auch noch, noch Verbandsligen. Also es gibt schon, schon ein paar Ligen mhm. mit, mit endlichen Mannschaften. Und beim Training, also wir treffen uns alle zwei Wochen, mhm. freitags vom Verein. Und da wird halt jeder gegen jeden gespielt. Oder man kann natürlich auch individuell zu Hause die Platte aufbauen und, und Schüsse üben. Das tue ich auch.
1: Und welche Eigenschaften per se braucht man so als Spieler bei anderen Sportarten? Ergibt sich das oft von alleine bei Tippkick, wer es nicht spielt?
0: Also ich sage immer so, eine Portion Talent wäre wär schon nicht schlecht, sage ich mal. ja Also so ein bisschen, dass man auch das, das Gefühl hat, für den Ball, sei es im Tennis, im Billard, im Fußball und so ist es auch im Tippkick. Ja. Man muss ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, wie stark drücke ich auf den Knopf drauf, wie gehe ich zum Ball hin. Ja, und na, Ehrgeiz braucht man, Fleiß und Motivation.
1: Also schon auch regelmäßig üben und trainieren, wie bei anderen ja. Sportarten auch.
0: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall.
1: Und diese Spieler auf dem Feld, diese Männchen, sind die alle gleich oder gibt es da Besonderheiten?
0: Da gibt es Besonderheiten, die sind nicht alle gleich, also sind vielleicht. Oftmals gleich aus, aber die die Beine sind ja mittlerweile aus aus, aus Edelstahl-Füßen, nicht mehr äh, aus Guss, wie es ganz früher war. Das hat den Vorteil natürlich, dass das Material einfach beständiger ist, länger hält. Äh, dann gibt es so Stahlanschläge, wo das Bein anschlägt, damit die Figur nicht kaputt geht. Und so kann man auch die Höhe vom Fuß einstellen, wie hoch er gehen soll. Aber ah, da gibt es viele und dann geht es auch noch so, so Gleitlager drin, damit äh, das Bein nicht mehr so wackelt, dass es quasi präzise läuft. So kann man auch natürlich präziser schießen, also zielen und dann schießen. Es ja, gibt schon, schon ein paar so kleine Tricks mhm. und Kniffs.
1: Das lernt man dann so mit der Zeit, mit welchem Männchen und in welche Ausformung man am besten irgendwie zurechtkommt. Genau, genau. Man, muss
0: einfach, genau. man muss einfach mal ein paar Männchen in Hand nehmen und es einfach mal. Ich meine, es geht auch nicht von, von heute auf morgen, aber in welcher Sportart geht es.
1: Mhm. Ja. Und hast du da auch deinen Starspieler wahrscheinlich inzwischen bei den Tipp-Kick-Männchen.
0: Genau, ich habe jetzt zwei Stück. Mit dem einen mache ich meine geraden Schüsse und Bretter, das sind so Hartschüsse, und mit dem anderen mache ich so Dreher.
1: Wenn mhm. des Spiels darf man die auch austauschen.
0: Genau, der Ball hat ja zwei Farben, schwarz und weiß, hat zwölf Ecken und in einer Halbzeit bin ich weiß, in einer Halbzeit bin ich schwarz und je nachdem, wie der Ball liegt, Darf derjenige, der die Farbe hat, darf dann schießen. Mhm. Da muss man natürlich auch sehen, wie liegt der Ball, ja, und dann entscheide ich, welches Männchen ich dafür nehme.
1: Also das ist jetzt, du kannst im Spiel häufiger dann wechseln. Das ist keine begrenzte Zahl wie sonst beim Fußball, an Austausch. Nee,
0: nee ich kann quasi, immer wenn ich dran bin, kann ich meinen Spieler wechseln, mhm. wenn ich es für nötig halte.
1: Ja, das ist sehr leidenschaftlich. Und diese Tippkick-Leidenschaft, die ist ja auch sprichwörtlich tatsächlich anzusehen, nämlich.
0: Geil. Ja, hören ja nur,
1: deswegen musst <lacht> beschreiben.
0: Ja, mein Tattoo. Ja, das habe ich gemacht, wo ich dann wirklich deutsche Meister geworden bin. Und mir war das irgendwie so, ich, ich brauche ein Typikmännchen, weil das hat mich ja auch irgendwie dann sehr lange begleitet. Und das ist auch, ich sage mal, so ein Zeichen, dass ich ja quasi durch meinen Herzfehler ja, auf diese Sportart gekommen bin und es mir dann auch quasi auch sehr viel Lebensfreude wird zurückgegeben hat. Mhm. Durch durch den Sport, sag ich mal. Ich nenne ich typisch kurz im Sport, auch wenn man sich da vielleicht nicht ganz so viel bewegt, wie beim Fußball oder beim Tennis, aber man ist halt sehr, ja, also mit dem Kopf dabei, das strengt ja auch an. Mhm.
1: Und, und steht so ganz, auch zumindest die ganze Zeit. Und, und
0: genau, und den ganzen spielen, Tag an der Platte steht, ist auch nicht ohne.
1: Mhm.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, nee, ich tätowiere mir jetzt einen Tippikspieler Und das war sogar mein eigener Spieler, den ich da malen lassen habe und der hat mir dann auch tätowieren lassen.
1: Auf dem Oberarm zieht er dich Auf dem
0: Oberarm, genau. Dich. Auf der anderen Seite ist mein, war mein erstes Tattoo, ein, ein anatomisches Herz. Und das, das passt dann. Mhm. Da, das Herz und auf der anderen Seite der Tipkick-Spieler.
1: Beides gehört irgendwie zusammen. Und ja. heute, wie ist das jetzt so? Wie aktiv bist du noch? Und welchen Platz hat das spielen aktuell in deinem Leben? Denn du hast ja auch Familie und Beruf.
0: Ja, also es, es hat immer noch einen hohen Stellenwert. Ganz klar, ich, ich spiele es immer noch sehr gern, auch wenn ich jetzt schon 48 bin. bin da zum Glück nicht der Älteste. Es gibt noch einige Ältere und es macht weiterhin Spaß. Natürlich, durch, durch Corona ist es ein bisschen, es war jetzt auch zwei Jahre nichts los. Ja. man gab keine Turniere, kein Ligabetrieb Und Jetzt hat es wieder angefangen und man merkt, umso länger es wieder geht, desto mehr kommt die Leidenschaft zurück. Aber es nimmt jetzt nicht ganz so viel Zeit in Anspruch. Von daher geht es, also auf, auf was die Familie angeht. Also das, das passt noch. Mhm. Das ist alles noch gut.
1: Meistertitel überlässt du jetzt anderen? Auch wenn man sagen kann, Tippkick spielen kann man in jedem Alter.
0: Das ist ganz klar das Ziel, ja. Doch, also habe ich Ja, ja. Das, <lacht> nee, nee, also wenn ich merke, dass ich gar keine Chance habe, dann, dann bin ich dann schon so ehrgeizig, dann, dann spiele ich gar nicht. Mhm. Also ich, ich brauche da schon, schon Antrieb.
1: Ja, also hört, das, die Leidenschaft ist erhalten.
0: Ganz klar. Also genau. entweder ich mache richtig oder ich mache nicht.
1: <lacht> Auch wenn Familie da ist. Ja, vielen Dank für diesen Einblick in eine Sportart, die man so ja landläufig nicht kennt. <lacht> ja. Aber das Leben mit Familie, was wir ja so ganz kurz haben anklingen lassen, das soll dann auch Thema unseres nächsten Gesprächs werden. So viel kann ich ja schon mal verraten.
0: Deswegen, Sehr gerne.
1: Ich danke dir erstmal für diesen spannenden Einblick in den besonderen Sport. Und vielleicht graben ja. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja jetzt auch wieder ein altes Tippkickspiel hervor und werden mit Freunden aktiv. Denn das geht in jedem Alter und egal, ob das Herz gesund ist oder nicht. Ich so jedenfalls habe bereits unser altes Tippkickspiel im Zimmer meiner Kinder gefunden. Und übe jetzt schon mal fleißig, bis wir uns das nächste Mal hören. Bei Impuls, Wissen für Ihre Gesundheit. Tschüss.